0: Gute Nachtzeit und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Touch Dragons. Diesmal ist ein bisschen Sommerpause, ein bisschen eine kleinere Besetzung, halten auch hier vom Kaminfall gut abschreiben mit Corona. In ca. zwei Meter Entfernung gegenüber sitzt Maxi. Hallo. Und hier ist das JWC alex Ich denke mal, ihr kennt das alles im Sommer, wenn alle im Urlaub sind, also zumindest hat man das früher erzählt, dass die Leute machen, spielt man gen generell weniger. Darum mal kurz gegenüber gefragt. Merkst du jetzt doch Corona, die Sommerpause oder nicht? Eigentlich nicht. Also bei mir hat
1: sich tatsächlich bis auf die Tage, wo ich selber im Urlaub war, hat sich bei mir nichts am Programm geändert. Also Dienstag, ich spiele ja immer dienstags und sonntags. Und die haben sich jetzt bis auf zwei, drei Wochen, wo ich selber halt einfach nicht da war, hat sich das komplett durchgezogen. Ich würde eigentlich gern häufiger spielen, aber da ist ja die Frage, wo nimmt man die Zeit her? Selbst im Urlaub hat man irgendwie nie genug Zeit.
0: Ich glaube, das ist eine goldene Regel.
1: Man hat nie genug Zeit. Ja. Wie, sie, wie sieht es bei dir aus? Hast du mehr gespielt jetzt in den Sommerferien?
0: Na gut, jetzt hier mit Urlaub und etc. Und Abwesenheit bedingt ist meine Shadowrun-Runde gestorben. Aber ich glaube, das tut hier nicht zur Sache. Ich sehe jetzt ein D&D-Logo bei uns in der Produktion. Deswegen lassen wir das Thema weg. Ne, ansonsten, ich, ich habe ja mittlerweile mit Justus und ein paar anderen eine regelmäßige Gruppe. Da hat sich bis auf ein paar Terminverschiebungen nicht geändert. Was allerdings ausgefallen ist, ist die ehemalige Tischrunde, weil die Leute jetzt doch irgendwie gerade im Sommer zurück sind. Sei es jetzt in die Heimat, sei es jetzt wegen Corona, ist halt eher noch so die, Studier die Studierenden geprägten Runde. Und die pausiert jetzt bis auf Weiteres, was echt schade ist. Weil die hatte, wie gesagt, zu diesem Kaufabenteuer die interessantere Storyline. Also die war dann komplett Homebrew? Komplett Homebrew vom Worldbuilding bis hin zu den ganzen Sachen. Na gut, nicht ganz. Basiert vielleicht auf dem einen oder anderen Livestreamer-Podcast. Aber nachdem ich keine D&D-Podcasts schaue, ist es für mich alles komplett Homebrew und neu. Und mein Charakter hat mehr Ahnung von der Welt als ich.
1: Das ist auch mal nicht schlecht. In so eine komplette Homebrew-Welt habe ich bis mich bisher noch nie reingewagt. Was auch, dazu, was auch daran liegt, dass ja, ich einfach die Forgotten Realms einfach so sehr liebe. Ich weiß nicht, ob ich jemals die Zeit und die Lust finden werde, mich da dazu wirklich hinzusetzen, eine komplett eigene Welt zu erschaffen und nicht einfach eine neue Kampagne in den Forgotten Realms zu schreiben.
0: Ich, ich Aber immer, wie du jetzt... Ich, ich finde es immer so, ich hake jetzt ein und teile direkt das Wort sprichst jetzt bis heute nicht weiß warum. Nee, ich finde es halt immer so eine Sache. Einerseits kann man so viel in den machen, andererseits kann es auch genauso viel Homebrew -World, World Building machen. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Aber jetzt zurück zu der Kampagne.
1: Ja, das ist, das ist richtig falsch. Gibt es in die eh nicht, solange jeder Spaß hat, hat man alles richtig gemacht. Ja, ja. Also ich, mir, mir hängen ja eigentlich auch die Dienstagsrunde ist, eigentlich auch eine Tischrunde. Und die haben wir auch durch Corona auf, komplett auf Online umgestellt. Und seit diesem Monat sind tatsächlich auch alle Charaktere ähm, in ähm, Fantasy Grounds habe ich drin reingebaut, was mich einen Arschvollzeit gekostet hat, weil ich natürlich wie immer mein ich muss Homebrew Gegenstände rausgeben, die dann ich nicht einfach in Fantasy Grounds einfach per Drag and Drop irgendwo reinziehen kann, sondern nein, die machen da noch zusätzlich irgendwas anderes und da muss ich alles skripten. Das hat der Nachteil an Fantasy Grounds, wie man sie in der letzten, vorletzten Folge hatten. Wenn es schon automatisiert ist, dann soll es auch gleich komplett alles automatisiert
0: sein. Aus Aber, dem Kopf in Fantasy Grounds.
1: Ja, ja. Da, da, also ich muss sagen, je länger ich online, nur Online-Spiele desto mehr fehlt mir das am Tisch spielen. Dieses einfach den anderen gegenüber sitzen, sich hauptsächlich auch davor zu treffen und ich weiß nicht, wie, wie das bei dir war mit der, ähm, bei der Tischrunde, ob ihr euch dann vorher schon getroffen habt, ihr was gegessen habt, eine Stunde vorher einfach sozusagen gequatscht habt, einfach nur gemeinsam Zeit verbracht habt oder habt ihr euch 28 20 Uhr geht's los 1955 sind alle
0: gekommen und sich hingesetzt, und dann ging es direkt mit DD los. Je nach Runde, also ich nenne es immer die Passauer Runde, wo Justus auch dabei war. Da war es echt so: wir haben, uns, wir haben uns zwar getroffen, es war ein Soft-Start, manche kamen ein bisschen früher, und wir haben halt immer so plus minus 15 Minuten angefangen. Jetzt bei der Münchner Runde, in der ich spiele, ist es wirklich so: Wenn es 19 Uhr losgeht, fangen wir um 19 Uhr an zu spielen vielleicht, bis, wenn jemand später kommt oder ein paar Minuten vor da ist, ein bisschen social, aber wir sind relativ zeitnah und haben da relativ wenig außen rum. Das hat sich jetzt online nicht unbedingt geändert. Wie es jetzt bei der Runde wird, wo ich wieder leite, die wird wahrscheinlich eher anfangs der Zielgericht sein, vielleicht zum Ende in offen weil da treffen wir uns nur einmal im Monat und da ist halt auch so, wenn wir die Zeit effizient nutzen, zum Hall, das ist das, wo ich jetzt auch mit dem CoDM, wir haben eine komplett eigene Welt gebaut von der Idee über Bevölkerungsausbleitung jetzt hin bis zum ersten Plot in dieser Welt. Aber ich denke mal, es hängt immer davon ab, wie gut die Leute kennst, ob die Social oder nicht.
1: Die, ja, definitiv. Wie viel Zeit habt ihr da jetzt reingesteckt, bevor ihr beim ersten Mal angefangen habt zu spielen? Also vor der ersten Session?
0: Also wir haben uns im deutschen d die, die score habe ich das erste Mal in die Richtung vor gut ein bisschen mehr als einem Jahr angefragt, wie es so ausschauen würde, ob man er möchte, ob man es in, in Forgotten Realms macht. Dann habe ich mich mit Wir Morbid, also Leo, dann mal in München getroffen. Ja, das ging letztes Jahr noch um die Zeit, nur um die Folge einzuordnen. Und dann haben wir ein bisschen gebrainstormt. Ich habe ein bisschen von Forgotten Realms erzählt, was Leo irgendwie noch nicht kannte. Er hat mir von den World Ideen gezeigt und haben wir gedacht, gut, wir machen komplett auf Null. Und da haben wir uns eigentlich seitdem alle zwei Wochen so zum Status-Update und Brainstorming für ein bis zwei Stunden lang in Discord zusammen telefoniert und diskutiert, Ideen ausgetauscht, gebaut und da haben wir zwisch immer zwischen den zwei-wöchigen Terminen das Ganze aufbereitet. Wie viel Zeit jetzt endlich reingesteckt, wir haben, wissen wir nicht außerhalb von diesen regelmäßigen Treffen das klingt auf jeden
1: Fall nach einem Haufen Zeit. Also, das ist nicht nur, das kann man nicht sagen, okay, ich habe keine Ahnung, für die erste Session 10 Stunden oder sagen wir auch 20 Stunden vorbereitet, sondern das dürfte deutlich darüber liegen.
0: Also, für die erste Session habe ich dann, die war Freitag, war vor ein paar Wochen am Freitag, habe ich, ich fühle mich total schlecht und dann bereite ich alles vor. Ich habe nicht meinen Counter vorbereitet. Das Einzige, was ich wusste zu Beginn der Session ist, weil sie zu einer Insel reisen, starten sie auf einem Schiff und das war's. Und so bin ich da schon reingegangen. Ich, Interessant. Und halt noch, was ich mir ausgedruckt habe, weil ich bin in die Fraktion Totholz und Papier, war halt so nochmal die Beschreibung der Insel, die ich mal mit Leo vor einiger Zeit gemacht habe und die und eine Namensliste von elfischen, orkischen und zwergischen Namen. Und das war's. Ich habe nie gedacht, dass ich, ich irgendwie die Session interessant gestalten könnte oder nicht gleich nicht alle schreien zum Tisch rennen. Ich habe auch irgendwie sechs, sieben Seiten mitgeschrieben, die ich jetzt alle nachtragen muss, weil wenn wir DMs wechseln, muss es irgendwie konsistent zu der Storyline bleiben.
1: Stimmt, wenn man zu zweit
0: ist, muss man wirklich
1: konsequent alles aufschreiben. Wenn man allein, DM alleine ist, dann zur Not wird halt ein Fakt ein bisschen geändert, wenn man, wenn man halt nicht mehr richtig weiß oder so. Aber das wird dann wenn man zu zweit ist, wird es schon deutlich anstrengender.
0: Genau. No. Aber letztendlich, dass man nicht dauernd wechselt, haben wir auch da so ein paar Sachen überlegt, wie wir wechseln nach Meilensteinen. Das bedeutet, wir wechseln nicht jede Runde, sondern immer so, wenn es einen sinnvollen Story Aspekt gibt und dann tauschen auch die Charaktere. Aber und den gemeinsamen großen Arc haben wir uns überlegt, aber Leo weiß jetzt auch nicht, was ich genau vorhabe, außer es auf diesen gemeinsamen Arc hinbewegen.
1: Ah... Das klingt interessant, das klingt wirklich interessant. Und, und ich finde es gar nicht so, die Herangehensweise gar nicht um erst zu wechseln, wenn, wenn es tatsächlich Sinn macht, also Story-Arc-technisch und nicht, oh, ihr habt jetzt Level 10 erreicht und jetzt wechseln wir oder sowas, sondern wirklich auf
0: Story-Arc-basierend. Dann wissen wir selber noch nicht, wann wir wechseln, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht nach drei Sitzungen, vielleicht schon nächste Sitzung, vielleicht nach zehn Sitzungen erst, das wird sich zeigen. Mit Leveling müssen wir es noch schauen. Wir wollen da nicht, wir wollen milestone-mäßig unterwegs sein. Und da ist noch nicht ganz klar, wo die Milestones sitzen. Das ist ja bei Gruppenkonsens, je nachdem, wenn die das Gefühl haben, sie haben ein Level verdient, werden sie sich melden. Wenn wir das Gefühl haben, sie haben das Level müsste wir fertig sein, werden wir drüber. Und die Gruppe sagt, ist nicht angemessen. Zu früh, zu spät reden wir drüber. Off-game. Das
1: ist auch mal eine interessante Herangehensweise, weil ich habe ja meine... Die Sonntagskampagne, die hat ja jetzt erst vor, ich glaube, die hat nach der letzten Aufnahmesession begonnen. Zur Information, die letzte Aufnahmesession war im Juni irgendwann. Ihr seht, wir hatten schon länger, pro, längere Zeit mal ein paar Probleme auf eine Aufnahmesession hinzukriegen. Deswegen heute auch die Sommerpausenfolge. Und jetzt habe ich völlig meinen Punkt vergessen, was ich sagen wollte. Ja, das kann passieren. noch Skript.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ah äh, ja, genau, über die Milestones hatten wir es. Äh, Milestone XP. Da hatte ich es mit meiner äh, mit meiner Gruppe, die Sonntagsgruppe, jetzt auch darüber, was sie denn mehr bevorzugen würden. Ob sie Encounter-based XP möchten oder Story-arc-technisch Story ähm, Level-Up machen möchten. Und ich wäre für beides offen gewesen, aber meine Spieler haben sich dann für Encounter-Based XP ähm, entschieden. Also natürlich auch für Quests, die man abgeliefert hat, bekommt man auch XP, aber ich, ich hätte es mal tatsächlich gern mal wirklich eine komplette Kampagne in, mit Encounter-Based, nein, äh, mit Story-Arc-Based gemacht, wobei ich gemerkt habe, ich vergesse. Ich habe es mal einen kleinen kleinen Bereich, lang, eine kleine Zeit lang in meiner Dienstagskampagne. Weil da die, die äh, mit denen bin ich ja, spiele ich ja seit Anfang an, seitdem ich die in die spiele. Und das heißt, die sind immer meine Versuchskaninchen. Die müssen immer so, wenn ich irgendwelche neuen Ideen habe, müssen die dran glauben. Und ich habe gemerkt, ich habe die denen viel zu wenig XP gegeben. Einfach weil ich die Geschichte länger hinauszögern wollte, weil ich, nein, wenn die jetzt schon Level 20 sind, dann ist ja schon vorbei oder Level 15, dann bekomme ich die Probleme, ich kriege den Story Art nicht mehr irgendwie rein und habe dann den viel weniger XP gegeben, als sie eigentlich haben sollten. Was jetzt im Nachhinein ganz gut war, aber in dem Moment hat es eher für die Spieler war es eher un, unschön, weil es sind halt Wochen oder Monate vergangen, bis zum nächsten Level ab.
0: Ja, das, ich, das ist immer die, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie sich die Story anfühlt. Wenn sich der Up nicht verdient anfühlt, kann man durchaus ein bisschen zögern, es weiterzumachen.
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube, da, da habt ihr eine relativ, da habt ihr jetzt eine gute Lösung gefunden, dass auch die Spieler sagen können, hey, ich denke, wir haben ein Level
0: ein Level verdient. Ja, wobei es vielleicht auch daran liegt, dass ich so ziemlich die Gruppenkonsensperson beim Leiten bin. Also, okay. relativ, relativ viel und ist quasi durchaus sagen, eine Sache, wo ich sagen kann, nun ja, das kann man auch im Gruppenkonsens lösen und dann kann man auch drüber reden und ich nenne es mal, verhandeln klingt so zynisch, aber man kann auch gemeinsam zur Lösung annähern, weil ich sehr viel storybasierend leite und auch gerne spiele und da kommt halt so die Fate-Persönlichkeit in mir durch. Und bei Fate hast du ja relativ viel, quasi, ich nenne es mal, Konsensentscheidungen über Stories, die du triffst. Fade ist ja
1: auch so ein, ein System, das ich echt gerne mal ausprobieren möchte. Irgendwann.
0: Wenn du gerne erzählst, kann ich anbieten, können wir mal machen. Ich, ich denke mal, Justus wäre auch dabei. Da haben wir schon noch mit einer Person, können wir uns überlegen, was wir tun. Und ähnliches. Ich finde, also ich, ich kenne halt wenig fertige Fade, Spiele wie Deponia und ähnliches. Ich arbeite meist mit einem Fade-Toolkit. Das ist so ein, quasi so das Meter drumherum. Da gibt es auch mehrere Varianten. Accelerated, Fade Accelerated, Turbo Fade, normales Fade. Aber was da wirklich schön ist, diese Methodenbaukasten helfen mir jetzt, um den Bogen zu und die zu spannen, relativ viel auch die auch immer interessanter zu machen. Meine mechanik ist halt dieses Success with Style and, das, oder auch das quasi Consequences on Failure Prinzip, das bedeutet wenn du irgendwie eine sie nicht schaffst, gibt es Abstufungen, wo du es noch schaffst, aber dafür Konsequenzen gibt. Zum Beispiel, wenn du jetzt schleichen musst und die stealth check DC liegt irgendwie bei 15. Wenn du jetzt eine 14 würfelst, vielleicht hört dich nicht die gesamte Armee, aber die eine Wache wird ein bisschen aufmerksamer auf dich und du hast keine Überraschungsrunde mehr, aber es ist nicht gleich komplett verloren. Oder wenn du halt irgendeinen Hang runterfällst, ein Athletic check irgendwie unter dem Defi bist, nimmst du halt nicht einen vollen Schaden, sondern ein bisschen Schaden. Andererseits, wenn du jetzt irgendwie kletterst und sehr gut kletterst und sehr hoch würfelst, kriegst du auch einen Vorteil, was das ein bisschen epischer macht. Vielleicht findest du noch irgendwie einen Kletterhaken, wo ich festhalten kannst oder ähnliches. Oder ein Vogelnest eines seltenen Vogels. Ach was, da gibt es viele Möglichkeiten, was halt gerade passt.
1: Das stimmt, das kommt mir jetzt, ähm, das, das mache ich tatsächlich eher leider ein bisschen zu wenig in D&D. Ich sollte es mir auch angewollen, sowas mehr einzubinden, weil es einfach das, ja, das macht einen Skillcheck interessanter als Save oder Fail, sondern es macht halt, wie du gerade gesagt hast, es macht ihn interessanter. Das ist, äh, ich kenne das aus Star Wars, keine Ahnung welche, ich glaube alle drei von den Versionen hat es mit diesen, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie die Würfel heißen, aber du kannst succeeden oder aber threat genau threats könnt, kannst du würfeln. Also das dann, du kommst so Indiana äh, Indiana Jones Style, du springst ähm, über den Graben, du schaffst aber nicht ganz und du hängst an der Liane oder sowas. Also du hast einen Success, weil du bist auf der anderen Seite, aber du hast einen Threat, weil du hängst halt jetzt noch an der Liane. Hängt halt, sowas hängt extrem am DM ab. Wenn das DM, der DM nicht kann, ist das irgendwie auch blöd, weil dann hast du die Würfel. Deswegen finde ich das DMD-System, meine ich, man kann es verwenden, so wie du es jetzt gesagt hast. Ich sollte es mehr verwenden, ich sollte es mir mehr aufschreiben, aber ich vergesse es immer.
0: Aber da gibt es, also wie gesagt, da gibt es halt 50.000 weitere Ideen. Gerade wenn es um geht, so Geschichte zu bauen, Dinge interessant zu machen auch jetzt in Richtung Kämpfe und Ähnliches, wenn man... Es gibt ein ganzes kleines Büchlein über wie man halt so gegner adversaries also gegner Organisationen, Gegner etc. baut. Die schauen auch so ein bisschen an. Die unterscheiden so ein bisschen zwischen verschiedenen Typen von Gegnern. So Ich finde die Kategorisierung auch ganz toll. Dass ich, deswegen habe ich es auch übernommen für die, die, es gibt so Filler... Das sind kleine Minions, die sehen zwar bedrohlich aus, aber wenn die PC die rausnehmen, dann sieht es, haben die, können sie glänzen, dann sieht es cool aus. Das sind so die ganzen Minions, die schon was dazu beitragen. Dann gibt es irgendwie noch so Damage-Stealer, die dir einen aufs Maul hauen und irgendwelche Zauberer, so in Richtung Threats, die wirklich eine Gefahr für die Spieler darstellen. Und dahinter gibt es noch wirklich die Bosse. Wenn du halt gerade so aufbaust, eine Organisation mit genau dem, wie es auch ist, ist es immer interessant, wo was hingeht und was wie den glänzen und wo es halt wirklich auch bedrohlich wird. Bisher habe ich halt Encounter immer so gebaut, nach DC und war, wenn voll, war, war voll. Ich bin halt dazu übergegangen, mir ein bisschen mehr nach diesen vier Kategorien zu arbeiten und ein bisschen zu verteilen. Damit wurden die Kämpfe zum Teil länger, zum Teil aber auch interessanter, weil... Da kann man sich auch fragen, warum, warum war dieser arme Bauer plötzlich Wachmann von dem bösen Magierzirkel? Wieso hat er da Wachdienst geschoben? Sollte ganze Zeit das ganze Zeitquests wieder ausgenerieren? Ich komme irgendwie immer wieder darauf zurück, dass wenn man was
1: nicht richtig macht, oder wenn man es richtig macht, kann man die, in die noch im, immer noch spannender gestalten. Noch abwechslungsreicher. Hauptsache, dass die, die Kämpfe auch länger gehen. Das ist immer ein großes Problem von mir, dass die Kämpfe zwei Runden, drei Runden gehen. Und ich habe jetzt auch gelernt, Minions, ich kenne das Begriff ein bisschen Minions, ein bisschen anders. Sie haben bei mir einfach nur entweder ein HP oder also ein Schlag und sie sind weg. Aber einfach nur, damit äh, die Action-Economy besser aussieht und es nicht einfach nur alles auf den Bossmonster sich drauf, draufklüppeln, sondern dass der halt der Boss-Org, der Ork Chief hat dann noch so, keine ja, fünf Ork Minions um sich drum stehen und noch ein Schamane, dass das sich einfach aufteilt, der Damage. Und nicht alles nur auf den Ork Chief, weil dann ja mit einer Gruppe, die Player, die machen schon einen Haufen Damage im Normalfall. Da muss ich nachher mir mal äh, den Link noch schicken von dem Buch,
0: was du ich, gerade genannt hast. Kann ich gerne machen. Klingt interessant. Ich werde es auch unten verlinken in die Beschreibung, falls Sie noch andere Personen lesen wollen. Einmal unabhängig jetzt, ob es Fade ist, wo ich ein bisschen Fanperson bin oder andere Systeme. Ich finde, gerade wenn du die anderen Systeme anschaust und welche Konzepte die haben, nehme nehm ich zumindest mal sehr viele Ideen und Inspirationen für mein Leiten in DD mit. Also kann ich nur jeder Person empfehlen. Schaut euch andere Systeme an, überlegt, was die machen, überlegt euch, welche Mechaniken cool sind und probiert es aus. Im Zweifelsfall, nehmt es halt wieder raus, dann war es ein Versuch wert.
1: Ja, ja. Deswegen, ich mache mir auch inzwischen immer mehr Gedanken über andere Systeme. Früher habe ich das einfach völlig mehr oder weniger ignoriert. Ich war halt ein D&D-Mensch. Ich habe einmal Star Wars selber gespielt. Ich glaube, ich war nie DM davon. Ich war immer nur Spieler. Da habe ich mir gemerkt, halt, ja, es kommt extrem auf den DM an oder auf den GM. Aber ich habe mir nie viel mitgenommen, außer dass ich eigentlich... Dass das, ähm, dass das System irgendwie ein bisschen OP war, auch wenn man nicht die Regeln genau gelesen hat. Und zurzeit lese ich mich jetzt gerade in Call of Cthulhu ein und möchte eigentlich auch in meine Kampagne, also die Sonntagskampagne trägt den Namen Die Drow kommen. Und ich habe, glaube ich, schon ein bisschen Lust, da irgendwie jetzt noch so ein bisschen Horror mit reinzubauen.
0: Da habe ich... In der Beim Tat,
1: Underdike passt es, glaube ziemlich gut.
0: Da habe ich habe ich ein Buch letztens, also so, so, so von, ich glaube, das ist Cobalt, Grim Hollow, heißt es. Das? das ist jetzt neu rausgekommen, das ist ein Kickstarter, da geht um es eine, um eine eigene Welt mit Horror und die beschreiben, die haben ein recht weites Kapitel zu so, wie man Horror macht, wie man so Grim Dark Adventures macht, was funktioniert, Ideen, wie man quasi das, das Ganze ja macht, neue Todesmechaniken und ähnliche Dinge, Verletzungstabellen, da kann man sehr viel, das aber jetzt alles nicht unbedingt unfair ist, aber halt durchaus ein wenig eher in Richtung Dark Fantasy geht. Und das ist für D&D? Das ist D&D, ja, ist 5 d kompatibel ist halt nur eine eigene quasi Welt.
1: Das klingt echt nicht schlecht.
0: Es gibt zum Beispiel so eine Schadensmechanik, wenn man irgendwie zweimal sehr schlechte Würfel zum Ergebnis hast, auf das gleiche Sache kann es halt sein, dass dann hier einen Arm verliert. Ob man es einbringt oder nicht, muss man schauen, aber es gibt so Ideen für Seuchen, es gibt auch so Ideen für wie man Kämpfe bauen kann, wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel, dass die Monster, obwohl sie jetzt die Challenge-Rating-mäßig nicht so gleich stark sind, trotzdem Herausforderer werden, sei es jetzt, dass man in der Umgebung arbeitet, sei es jetzt, dass sie sich besser auskennen und solche Dinge...
1: Aber da bringst auch, du mich jetzt gerade auf Ideen.
0: Aber ich bin jetzt mit dem Buch noch nicht ganz durch. Das ist so meine aktuelle Fensterbrettlektüre. Das ist das Grim Hollow Campaign Setting. Genau. Ich, ich würde es auch danach in, hier zur Folge verlinken.
1: Ja, ich, ich führe gerade so eine kleine Liste mit, was man alles braucht oder was man noch alles verlinken sollten. Das führe ich auch
0: mit, dann kann man gemeinsam vergessen.
1: Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, bist du auch eher der Horrormensch, zumindest was so ähm, Lovecraftian-Horror angeht. Oder bringe ich da gerade welche mhm. zwei von euch durcheinander?
0: Ich mag, mag das, diese Art von Horror sehr gerne, wobei ich auch teilweise einfach so moralisch kritische campaigns auch unabhängig vom Horror oder nicht liebe, einfach... Wenn sich die Spielenden fragen, haben wir es echt entschieden? War es echt in die beste Option später? Dann ist es gut gelaufen. Also nicht unbedingt jetzt nur politische Kampagnen, aber auch zum Teil einfach schwierige Entscheidungen, wo man sich mal wirklich damit auseinandersetzen muss. Was macht mein SC aus? Wo ist, welche, welche Werte hat mein SC? Ja, ich, gut, ich weiß, der Hauptmann der Stadtwache hat hier alle betrogen, aber er wollte doch nur seine Tochter retten. Tue ich ihn jetzt anzählen? Bringe ich ihn zum König? Oder steche ich ihn einfach ab und lasse ihn in Frieden sterben? Sowas halt, wenn sich's aufbaut.
1: Das stimmt. Das soll so die Spieler vor moralische Probleme stellen. Ich finde, es ist auch sehr wichtig, das zu tun. Nicht nur der Böse ist einfach nur Böse, sondern der macht es, weil er, oder der in Anführungszeichen Böse, macht Sachen, die für ihn richtig erscheinen oder weil er keine andere Wahl hat. So, wie du jetzt gerade mit deinem Wachmann, der äh, die Tochter entführt war und er deswegen dazu gezwungen wurde. Nein, also ja, er wurde dazu gezwungen, in Anführungszeichen. Aber sowas finde ich macht auch nochmal das Spiel wirklich interessanter als nur, ah, das ist der Böse, wir können den einfach abschlachten und müssen uns keine Gedanken dazu machen. Sondern das ist so ein Halt, okay. Oder im Nachhinein, wenn sie es dann im Nachhinein erst erfahren, dass das genau wegen dem, hat er das so gemacht. Es bietet auch den Spielern an, einfach sich weiterzuentwickeln. Also die Spielercharaktere sich weiterentwickeln, Ob sich die Spieler weiterentwickeln daraus, weiß ich nicht. Aber die Spielercharaktere können sich daraus, daraus lernen und vielleicht in der Zukunft anders vorgehen.
0: Oder auch nicht. Wobei ich mir auch große Freundesperson von dem Paradigma Evil needs an explanation. Manche muss dann böse ja, genau, erklären. Das da ist es einfach, ist, ist einfach so. Also, ich bin dazu weggegangen, dass vom Anspruch, dass man in meinen Kampagnen alles mit logisch erklären kann. Das, das gibt es nicht. Ah,
1: da da habe ich bei mir einfach noch das Problem. Da hängt bei, da, da bei mir der Physiker zu weit drin. Bei mir muss es meistens irgendwo eine logische Erklärung geben, warum warum ist etwas so. Weshalb ich auch bei manchmal. Uh, wo war? Wir hatten dem letzten eine sehr lange Diskussion mitten im Spiel darüber. Ähm, ja, ja, ich war äh, im Tomb of the Nine Gods. Da gibt es einen Raum, wo alle Gegenstände schwerelos sind und die da drin rumfliegen, also drin rumschweben. Und dann kam die Frage auf: Ja, warum schweben die? Weil die keine Masse haben oder weil sie kein Gewicht haben. Und was passiert, wenn ich dieses Objekt dann schnell beschleunige und jemanden an den Kopf werfe? Was passiert dann? Und wir haben da ewig darüber diskutiert, weil im Spiel ist sehr klar... Also ich meine, im Buch steht drin, es macht keinen Schaden, wenn es irgendwo dagegen schlägt. Da blutet dein Herz. Ja, genau, das war so... Ja... Uh, mir, mir, ist, mir ist das tatsächlich einfach, in, als ich es vorbereitet habe, ist mir das nicht aufgefallen. Da sind erst meine Spieler drauf gekommen, dass man so ein Mist machen könnte. Dass man das dann irgendwie als unendliches Projektil verwenden kann, sondern ich werfe es einfach und es kommt halt irgendwann an, weil es weil ja, es fällt halt nicht runter.
0: im Weltall.
1: Wie, wie, wie im Weltall, genau, wie im Weltall. Aber ja, da hatten wir eine längere Diskussion drüber. Weil wir uns alle nicht einig waren, wie es jetzt sein sollte. Da muss man dann halt doch auch irgendwann mal der DM raushängen lassen und sagen: Die Regeln sagen das, so machen wir es.
0: da hat deine Erklärungsherz geblutet. Ja.
1: <lacht> das ist halt. Da ist der Physikers Problem. So, du hast ja gemeint: Evil needs no explanation. Genau. Wie meintest du das? Also, du brauchten, also, das muss nicht den Spielern erklärt werden, warum das so ist? Nee. Oder einfach generell?
0: Wenn ich jetzt da diesen Nekromaten habe, der Spaß daran hat, irgendwelche Leute wieder hochzuholen und das Dorf auszurauben, muss ich das nicht weiter nach erklären können? Weil vielleicht gibt es auch keine Erklärung. Der macht es, weil es ihm Qualifikationen bringt. Fertig. Ja, aber dann hast du ja schon eine Erklärung. Es macht ihm Spaß. Aber keine tiefergehende, keine hatte er ja eine schwere ach, so,
1: ach so meinst okay okay. Ja, jetzt kann ich es auch mehr unterschreiben. Ja, weil, solange es ihm Spaß macht, ist ja eine Erklärung. Manche Menschen sind einfach, die hängen irgendwo einfach einen Schuss. Und warum soll es die, in die, in die nicht auch geben?
0: Man nehme Trump. Keine Politik am Spieltisch. Naja, aber andere Frage. Hast du schon mal gezählt, wie viele?
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich sage ich sag immer, wenn man Charaktere erstellen, der gefährlichste Job in DD ist, Eltern zu sein.
0: Genau, das sehe ich mir vorgelegt. Es gibt keinen.
1: Ja, ja. Ja, genau, aber das stimmt. So,
0: keine untragische Backstories. Wobei, in der einen Runde spiele ich jetzt eine Tochter reicher Forschenden. So, ja, wir haben auch unser eigenes Siegel. Die hat sie als selbstständig gemacht, verkauft gerade Bücher. Also, wenn sie den Laden mal offen hat, hat eigentlich ganz gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Da bin ich echt gespannt, ob nicht. Wenn jetzt der DM die lä sterben lässt, mache ich Justus dafür platt. <lacht> dann darfst du den ganzen Charakter, dann, dann, welchen wenn wenn ihr seht, aber den ganzen Charakterbogen essen. essen. <lacht> äh,
1: stimmt, das ist dann die andere Gefahr. Entweder sie, äh, die Eltern sterben während der Charaktercreation oder irgendwann dann wegen plot Necessarity. Ja, ich überlege gerade. Ich, überleg ich glaube, bei mir von den, keine Ahnung, 20 Charakteren, die bei mir jetzt so circa 20 Charakteren, die bei mir schon gespielt haben, ich glaube, waren bloß einer oder zwei, wo die Backstory nicht dramatisch war von Haus aus. Wobei bei einer, bei unserer Clerikerin von der Dienstagsgruppe, da ist er ja jetzt eigentlich auch nicht wirklich dramatisch in dem Sinne. Nur als sie zurück zu ihrem Dorf kam, war das Dorf nicht mehr da.
0: Magischerweise oder
1: geratet? Magischerweise, magischerweise. Magischerweise. Die sind woanders, die sind in der. Als, als die loslag, hat losging, hat das Dorf sich ähm, in eine andere Realm teleportiert, um sich besser schützen zu können vor dem ganzen Chaos, was dort ausbricht. Und sie war halt da schon aus dem Dorf raus und hat es halt, deswegen wusste sie das nicht, bis sie jetzt vor kurzem dort angekommen ist, dass hm, das Dorf einfach nicht mehr da ist beziehungsweise bloß Ruinen rumstehen. Aber halt alles nur als Illusion. Na gut, das ist nicht ganz so tragisch, muss ich sagen. Also, sie weiß theoretisch noch nicht, dass dem Dorf alles gut geht. Sie weiß bloß, dass das Dorf in einem anderen Realm ist. Aber, ja, das wird sich auch noch aufklären, aber es wird, ja, es wird nicht dramatisch. Aber alle anderen, das stimmt, so wie du es jetzt gesagt hast, sind alle dramatisch. Wie sieht es bei dir aus? Weil du hast ja auch schon mehr gespielt, aber du hast jetzt gesagt, dieses, dieser eine Charakter, der Charakter, den du jetzt gerade spielst, ist, er hat keine dramatische Backstory. Haben alle deine Charakter keine dramatischen Backstories?
0: Je nachdem, muss ich sagen. Also da gibt es kein irgendwie keine Linie. Ich überlege halt irgendwie, was für ein Rezept habe ich und dann überlege ich mir eine Backstory, die passen könnte. Manchmal sind, verliert man die Eltern, manchmal auch nicht. Manchmal passiert was Tragisches. Manchmal auch nicht, aber ich erzwinge das jetzt nicht unbedingt. Manchmal ist der Grund, auch auf Reisen zu gehen, einfach auch da. Na gut, ich bin halt da, ich finde es interessant, dann mache ich das halt. Ich glaube, realistisch betrachtet, die wenigsten haben eine wirklich tragische Backstory. Weil ich finde persönlich immer sowas schwierig zu spielen, weil gerade wenn es eigentlich Ergebnisse sind, die kannst du nicht so wegstecken. in mit Trauma. Sowas kann bei jedem Kampf wiederkommen. Und das ist auch so irgendwie, das möchte ich auch nicht ausspielen, weil irgendwie bringt es mir persönlich beim Rollenspiel keinen Gewinn. Da
1: spricht eigentlich einen, einen
0: wahren Punkt
1: an. Alle haben den dramatischen Background, aber keiner lebt mit dem Trauma daraus. Da ist nichts. wahrscheinlich jetzt, wo ich so drüber nachdenke, da ist eigentlich ganz selten... Es ist dann zum Beispiel bei einem der da ist die Familie, bzw. das ganze Dorf von den Drow ausgelöscht worden. Das heißt, es ist ein Hass auf Drow da. Aber der äußert sich jetzt auch nicht wirklich irgendwie so allzu krass. Also er wird sich vielleicht im nächsten Story äußern, weil da wird es genau gegen dieses Haus gehen. Aber mh. ja, ansonsten ich, ich weiß nicht, wie viel du Critical Role schaust. So gut wie gar
0: nicht. Da kannst du jetzt einfach abholen und spoilern.
1: Okay, ich, ich, ich werde nicht allzu viel sagen, aber da ähm, da ist Caleb, der von Liam O'Brien gespielt wird, der Zauberer, der hat auch eine dramatische Erlebnis gehabt und jedes Mal, wenn er mit Feuer einen anderen Humanoiden umbringt, muss er auf seinen auf seinen Trauma Chart würfeln und hat dann einen bestimmten Effekt, wenn er den Safe fällt, glaube ich, ist es, ich glaube, es ist ein Safe, den er machen muss. Und wenn er den fehlt, dann würfelt äh, der DM in D100 und das bekommt er dann, ich glaube, da war schon Paralyzed mit dabei für eine Runde oder so Zeug. Und Eigentlich müsstest du, wenn du so solche Backstories schreibst, dass deine Eltern von Draw oder sonst was umgebracht werden, müsste man ja eigentlich sowas deutlich mehr in die ganzen Kampagnen einbauen, um die Backstories wirklich einzubinden.
0: Genau, das einmal das und da ist halt die Frage wieder bei solchen Sachen, wie sehr machst du halt den Charakter und oder, oder einfach so schlecht, dass es nicht mehr Spaß macht, ihn zu spielen. Deswegen.
1: Mm, das stimmt. Wenn ich überlege gerade bei meinen ganzen Charakteren, die ich jetzt so NPCs mäßig die ich erstellt habe, die andere Abenteurer sind, ich glaube da haben noch alle die Eltern. Ich glaube da ist nur einer dabei, der keine Eltern mehr hat. Aber der weiß auch bloß, dass er der, der kennt einfach seine Eltern nicht. Das ist ein anderes Problem.
0: Ja, und da ist auch der Punkt, hier. du kannst im Spiel nicht all das anbringen, auch wenn du es möchtest. Ich finde es immer schwierig, beim Leiten die Grenze zu ziehen. Wie viel Backstory, von welchem Charakter, gibst du wie viel Fokus?
1: Ja. Das, das ist irgendwie einmal ein zweischneidiges Schwert. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir am Tisch au aussieht, die Aufteilung von den Spielertypen. Äh, wie viele ähm, zurückhaltende Spieler du hast. Und Hauptsache bei denen, also ich weiß, bei Spielern, die gerne im Vordergrund stehen, da weiß ich, die kann ich auch gern als Spielercharakter in Vordergrund stellen. Die haben damit kein Problem. Aber Spieler, die eher zurückhaltend sind, bin ich mir nie so sicher. Soll ich denen jetzt die Chance geben, in Vordergrund zu treten mit ihrem Charakter, also ein Story Arc, der eigentlich mehr oder weniger auf sie, auf ihrem Backstory basiert? Oder wollen sie einfach, dass so in der Geschichte immer mal wieder auftaucht und sie so, so kleine Momente haben oder größere Momente, aber nie so ein Story-Arc, der jetzt, sagen wir mal, zwei oder drei Monate oder sagen wir mal neun Sessions oder sowas geht, bis der abgehandelt ist. Wie, wie löst du das,
0: sowas? Ich frage nach. Also das ist ganz einfach. Ich frage meinen Leuten nach, es wird sich anbieten. Wie schaut es aus? Würde würdest du es mit dem Charakter spielen oder lass wir es? Und ich habe auch schon wegen dessen Story-Arcs einfach gelassen. Ja, da kommt ein, da kommt da einfach mein üblicher zynischer Pragmatismus durch. Na gut, dann ist es halt nicht Next.
1: Okay, bei, bei mir ist da im Himmelhintergrund, weil wenn ich wenn der Charakter eh schon, also wenn der, der Spieler eh schon schüchtern, also nicht nicht der Charakter, sondern der Spieler schüchtern ist, sagt er dann einfach nur nein, weil er sich nicht traut, ja zu sagen. Und soll ich ihn einfach in Anführungszeichen zwingen, mal über seinen Schatten hinaus und zum und dann vielleicht zu merken, hey, das ist ja gar nicht so schlecht. Ich kann mich hier auch mal was trauen. Ich bin hier unter Freunden und ich, ich sehe es bei mir selber. Ich war früher ein furchtbar schüchterner Mensch. Und heutzutage, ich setze mich als DM dahin, mache mich zum Affen in Anführungszeichen. Ich mache Stimmen. Ich hampel rum. Ich denke mir Geschichten aus. Wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, hätte ich dem in den Kopf gelangt. Dann hätte gesagt, nö, das mache ich niemals. Nicht mal vor meinen Freunden. Und jetzt mache ich es live vor Zuschauern.
0: Ja, das die ich. ich nicht
1: kenne. Und deswegen bin ich mir so, und ich wurde halt sozusagen da dazu gezwungen, in Anführungszeichen, weil, ja, es, ich war der DM, es gab keine Alternative. Und deswegen bin ich immer so hin und her gerissen. Klar, ich frage die auch nach. Wenn die dann gleich sagen, ja klar, mache ich gern, dann hat sich das Problem ja erledigt. Aber wenn sie eher so zurückhalten, also wenn sie jetzt direkt sagen, nein, dann ist auch klar. Aber wenn sie eher so zurückhaltend sind, so hm, weiß nicht, weiß nicht, ob das mir passt, äh, eher nicht. Bin ich mir nie ganz sicher, wie ich da drauf, wie ich damit umgehen soll, was da der richtige Weg ist, um die, mein, um die einfach besser an den Tisch zu holen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde bei, an deinem Tisch, herrscht da eine, wir sprechen im Charakter, Regel? Oder gibt es da auch so also Out-of-Character-Speeches? Also wenn die Spieler sich untereinander unterhalten, machen wir jetzt das oder das. Ich da als, ich als DM erlaubt mir da immer mal wieder, wenn die jetzt vor einem, äh, vor einem Händler stehen oder sonst irgendwas und fangen dann an, rumzudiskutieren, dann bin ich ab und zu der Arsch und sage äh, in, in der Stimme von dem Händler, ey, ich krieg doch alles mit, ich stehe vor euch. Wenn ihr schon über, über mich reden möchtet, wie ihr mich ausnehmt, dann geht irgendwo anders Zeit, wo ich es nicht höre. Aber nicht direkt hier. Das, das Oder er ruft mir, gleich nach der Wache, je nachdem, was es halt ist.
0: Das muss ich mir merken. Das finde ich eine ganz gute Idee. Meine Antwort auf deine Frage wäre mein, das Klassische. Im Prinzip aber. Also je nachdem, wann es ist. Mal lasse ich zu, mal, mal weise ich darauf hin. Kommt immer drauf an... Wann und wie, aber ich probiere, ich probiere es, ich probiere es, wenn ich so überlege, meistens sanft in den Charakter zu lenken. Und wenn ich einen ganz schlechten Tag habe, läuft halt auch wenn sie, in, wenn sie dann diskutieren, die Zeit im Spiel weiter und dann ist halt die Gelegenheit vorbei, weil das ist ja halt für mich dann gerade die SDs stehen da und denken nach.
1: Gen genau, genau so, so sehe ich es halt auch. Deswegen, ich bin eigentlich kein großer Fan von Out of Character sprechen, sondern ich bin eher einer, der sie eher dazu zwingt, macht alles, was ihr sagt, wird als In-Charakter ge ähm, gezählt. Das heißt, wenn gerade ja, wenn du vor einem Händler stehst und sagst, äh, komm, du lenkst ihn ab und dann kann ich ihn ausräuben, ausrauben. Ja, das könntest du auch in der echten Welt, könntest du nicht direkt vor ihm stehen und das sagen. Selbst wenn du dich zu ihm rüber rüberbeugst äh, und ihm ins Ohr flüsterst. Dann wird er sich denken, äh, warum flüstern die jetzt da so ewig und unterhalten sich nicht mehr weiter mit mir über diesen Gegenstand, den ich gerade ihnen anbiete.
0: Genau, ja. Ich muss halt sagen, in seinem Kampf gestehe ich, dass sie mehr zu als jetzt beim, beim bei Social Encountern.
1: Ja. Wobei ich habe mit meiner Familie schon gespielt. Inzwischen bin ich der, der Meinung, das ist kein Spiel für meine Familie die müssen ein anderes, ein anderes Regelsystem spielen, nicht Dungeons and Dragons. Wir haben für... Also wir haben auch mit Minds of Vandelver angefangen und Spoiler, der erste Kampf ist gegen diese Goblins da. Wir haben für diesen ersten Kampf mit den Goblins, ich glaube, drei Stunden, vier Stunden verbracht. Und es lag nicht daran, dass die noch nie die die gespielt haben, sondern die vor jedem Zug, den der jemand anderes gemacht hat, zehn Minuten diskutiert haben, was jetzt der beste Weg ist für die. Und das ist dann auch ein bisschen ick krass. Da muss man dann eher, keine Ahnung, Warhammer wow, 40k oder so irgendwas spielen, wo es nur darum geht, wie,
0: wie kann ich taktisch vorgehen. Ja, den dies kein Tabletop. Um, ja, ja, genau. Es war ja. mal eins, um die bösen Kommentare vorzubeugen. <lacht>
1: Ich spiele selber auch immer gern noch mit, mit Figuren, einfach weil es ist einfach für mich einfacher zu, zu visualis visualisieren, wo steht, wer. Wenn ich hier jetzt einen Fireball hinkaste, dann hole ich halt meinen äh, 20-Fuß-Radius Durchmesser, äh, Radius ähm, Kreis heraus, herausheben über die, die Karte und sage, ja, hier, so sieht's aus. Ähm, der und der ist drin, der ist nicht drin. Ist für mich, bevorzuge ich, zusätzlich mag ich Minis, aber es ist kein taktisches Spiel. Es ist nicht so taktisch, dass du musst vorher genau darüber diskutieren, was du tust, um zu gewinnen. Der DM ist nicht gegen dich. Er spielt zwar auf der anderen, er sitzt auf einer anderen Seite von dem Schirm, aber er ist nicht dein Feind. Er möchte, dass du Spaß.
0: Das ist der Grund, warum ich nie ein DM Screen verwende.
1: Echt? Ich spiele ohne DM Screen. Ich, ich, ich könnte nicht. <lacht> Weil da stehen so viele interessante Notizen drin und Regeln, die ich ständig vergesse.
0: Ich, gut, ich bin, halt der, ich bin halt der Meinung, dass was ich weiß, das weiß ich. Wenn es eine wichtige Regel ist, muss in der Gruppe jemand wissen. Sonst wird sich schon irgendwie storytechnisch, erzähltechnisch lösen. Wenn es darum geht, dass die, die Sonderregel für Unterwasserkampf, dafür habe ich es DMG und dann kann ich nachschauen. Dann dauert es halt zwei Minuten.
1: Ja, okay. Oder im Normalfall wenn hast du den Kampf ja dann vorbereitet und dann kannst du ja nochmal durchlesen, wie es funktioniert. Ähm, nee, bei mir geht es eher so, bei mir stehen so Sachen drauf wie, was machen die ganze ähm, Stati, die du bekommen kannst, die ganze Conditions, die du bekommen kannst. Bei, keine Ahnung, ich kann mir das nicht merken. Diese 8, 9, 10 Stück, die kann ich mir einfach nicht merken. Und deswegen habe ich die einfach gern direkt vor mir. Und muss dann nicht jetzt erst in D&D die die Beyond reingehen und das googeln. Weil selbst jetzt, wenn ich hier am Tisch online spiele, liegt der DM-Screen neben mir. Einfach weil da einfach ja das Zeug direkt da ist, was ich brauchen will.
0: Für, ne? für die Stati gibt es total schon eine Webseite, wo alle Stati nach aufgelistet sind und wenn du drauf drückst oder am Tablet auch drauf im Finger drauf gehst, siehst du quasi, was der bedeutet, was folgendes hat, etc. Es geht von anders Conditions über Reactions bis hin zu Brown. Ich, ich werde das auch beim verlinken, weil ich finde die Seite einfach klasse.
1: Das klingt echt nicht schlecht. Weil du bist ja, du hast ja Papier, aber dann hast du dann ein Handy oder ein Tablet neben dir
0: liegen, genau für sowas, oder? Meistens, ja, ich habe, ich habe ein Handy da, wo ich ein paar Sachen halt nachschauen könnte. Wenn ich es da auch nicht nachschauen kann, kommt das Laptop raus. Okay. Und dann sind wir, dann sind wir bei der großen Eskalation. Also <lacht> ich, ich habe so eine Wertigkeitsreihenfolge. Papier, das ich ausgedruckt habe, gefolgt von den Regelbüchern, gefolgt vom Handy, gefolgt vom Laptop. Und sobald ich beim, auf Laptop gehe, ist schon, ist massiv was brokenen.
1: Okay, okay. Ja, das ist, ich, ja ich, ich arbeite halt immer. Ich, da ich alle Notizen nur, nur, nur digital habe, schaffe ich halt immer nur mit, mit dem Laptop und habe eigentlich immer relativ
0: schnell griffbereit. Aber ich kann auch, ich kann auch nebenher, ich kann auch leiten und nebenher im Laptop was nachschauen, im Zweifelsfall. Da kommt halt die gute alte Sitzungsleitungstätigkeiten durch sechs Sachen gleichzeitig und noch zuhören und Leute aufrufen. Nicht schlecht, nee, da, da bin ich halt, ich, ich kann kein
1: Multitasking, ich bin da sofort überfordert mit und ist Brain Error. Da geht dann nichts mehr. Das ist dann so, äh, halt auf eins konzentrieren, dann können wir das nächste machen. Nee, aber zum Beispiel etwas, wo, wo auf meinem DM-Screen draufsteht, weil es mich furchtbar nervt, dass ich es mir nicht merken kann und ich immer die Krise kriege, wenn ich eine andere Zahl erfinden muss, ist wie lange dauert es, eine Potion zu craften oder eine Spell Scroll oder sonst irgendwas. Das kommt doch relativ häufig bei mir, kommt die Frage und ich kann sie mir einfach nicht merken und jedes Mal eine andere Zeit und eine andere Zahl zu sagen, ist halt auch irgendwie, ja, da habe ich dann Kontinuitätsprobleme. Wenn ich da, letztes Mal habe ich gesagt, das kostet, das ist ein Tag für eine Cantrip und drei Tage für First Level und sieben Tage für ein Second Level Spell mit entsprechenden Kosten. Ich glaube da tatsächlich, dass die Zahlen passen müssten, wenn mich nicht alles täuscht. Aber... Wenn das jedes Mal andere Zahlen sind, ist das halt auch irgendwie blöd.
0: Weißt du, wie ich das löse? Ganz einfach. Ich denke mir einmal Zahlen aus und dann die Person, die Spielende Person, die das craftet, ist eine, ist eine Verantwortung für diese, für diese Zeiten. Stimmt, so kannst du auch machen.
1: Hier, jetzt ist dein Problem.
0: Oder noch besser, die Person, die das Problem hat, kommt mit der Lösung, dann sage ich für mich, cool, das passt und dann ist auch erledigt.
1: Das stimmt, solche Spieler mag ich auch, wenn sie kommen mit irgendwas.
0: Aber ich gebe halt hier den Spielenden massiv viel Autonomie und ich glaube, ich habe von keiner Gruppe mir je die charakter gegengerechnet und durchgelesen oder ähnliches, nur halt so vom Story-mäßig, um die Charaktere besser kennenzulernen, aber nie irgendwie dahinter. Ob das Point-Bay passt, etc., das ist mir doch, ist mir sowas von Ralle. Sollen also sie machen, was sie wollen. Das
1: geht mir aber auch eigentlich so.
0: Ich, wenn wenn sie meinen,
1: sie müssen sich einen Punkt mehr in Charisma reinschieben, dann sollen sie es halt tun. Wenn es mir auffällt, dass es irgendwie zu OP ist, dann schreite ich ein. Also wenn ihr einer plötzlich kommt und sagt, hey, ich habe ein Charisma von 30.
0: Ja, das kannst du schon machen. Mit welchen Items habt ihr 3. drei?
1: Ja, ja aber ich, ich, bei, wenn du plötzlich kommst, ohne dass ich die Items rausgegeben habe, werde ich wahrscheinlich nachfragen, warum hast du das? Wie kommst du zu diesen Zahlen?
0: Einfach mal naiv nachfragen, ist immer schön. Wann ich habe auch.
1: Ich habe mir jetzt in Fantasy Grounds die Charaktere einfach nochmal noch mal vielleicht ein bisschen genauer angeguckt, wie würd, als wenn ich es am Tisch machen würde. Einfach weil ich, falls Fragen aufkommen, wie funktioniert das jetzt, mit, also Fantasy Grounds, System technisch irgendwas, dass ich dann halt antworten kann und nicht dann so, ö, öh, keine Ahnung. Die mal auf den Gegner drauf und guck, was passiert. Das kann man machen, aber da ist, da ist der Tisch deutlich flexibler als Road 20 oder Fantasy Grounds. bei Am Tisch kann ich einfach mal sagen, sure, mach halt und ich versuche da irgendwie was draus zu machen. und Fantasy Grounds funktioniert das nicht. Das ist da zu eng auf Schienen unterwegs, dass wenn du da hier ich möchte jetzt keine Ahnung ich möchte jetzt noch einen Dagger of Venom irgendwie dass der dann Venom aber da muss er ein Constitution Save machen wenn das nicht alles richtig drin steht und richtig auf die Gegner draufgezogen wird dann ist das doch ein Arschvoll Arbeit das dann zu reparieren weil dann muss ich den Charaktersheet öffnen also vom von Gegner muss ein Constitution Safe würfeln wenn das dann funktioniert hat, muss er den Poison Damage würfeln. Den muss ich dann von Hand aber bei dem Gegner eintragen, anstatt dass es einfach funktioniert. Deswegen habe ich mir die Charaktere da tatsächlich ein bisschen genauer angeguckt. Aber ansonsten sehe ich das ähnlich wie du. Das ist so, ich will die Backstory wissen. Der Rest, wen juckt's?
0: Na gut. Na gut. Mein Kampf ist, mein Kampf ist immer vier Vierseite. Egal was passiert. Wenn du als wenn du DM bist. Genau. Das vom runden Encounter über Initiativen, über Tracking von irgendwelchen Spell-Slots ist alles auf einer vier Seite. Immer. Hast du dann Template dazu oder was du dir immer gleich machst? Ja, ja ich habe eine weiße A4 Seite. Da fange ich an runterzuschreiben. Okay. <lacht> Template weiße A4-Seite. Okay. Genau. <lacht> ich ich meine letztendlich, und wenn halt was steht, schreibe ich fange ich woanders an. Ich meine, ich habe mir manchmal überlegt, was für so einen Kampf wichtig ist. AC der Spielenden? Vielleicht, nee, nicht mal, weil die, die können, wenn du sie hast, hast sie. Wenn nicht, müssen sie selber ansagen. Also Monster AC ist wichtig, dann Monster Initiative ist wichtig, Spielende Initiative ist wichtig, Monster Spellslots, e Points etc. ist wichtig. Das heißt, ich habe eine Tabelle, mit, wo, wo die STs mit. Der Initiative drinstehen, ich habe eine zweite Z Tabelle, wo also Tabelle heißt untereinander geschrieben und sortiert, wo die Monster drin mit ihren Initiativen drin stehen. Da habe ich noch mal so Notizen, habe ich noch eine Liste mit, welches Monster ich für Hilfe Points hat und welche SCS es Und dann sortiert mache ich mir fange ich an, eine Liste zu schreiben, wo halt drinnen steht, wie welche die Initiative von oben nach unten und Layer Actions etc. Und nach rechts oben trage ich die Runden. Und da habe ich so eine Art Ze eigene, eigene Zeichenfolge, was was bedeutet. Ein Kreuz ist zum Beispiel hat die Aktion gemacht. Ein Schrägstrich Schräg ist, Aktion ist noch offen. Ein R ist, das ist mit einer Reaktion geplant. Ein D ist Death. Ein S ist Stunt. Und dann gibt es einen Pfeil bis welche Runde. Und so geht es halt durch den Kampf durch. Und das kannst du mit, wenn du es einmal. Wenn es oft genug gemacht hast, einfach wirklich passiv mitschreiben, ohne Gedanken zu machen. Genauso so melde ich halt Monsterschaden nie irgendwie auf, das ziehe ich immer ab und wenn ich mal Zeit habe, weil die ganze Gruppe diskutiert, was der beste Zug ist, dann rechne ich die Summen aus und hoffe, dass das Monster mit 50 AP nicht schon 150 Schaden genommen hat. Ich merke
1: jedes Mal, wenn du über sowas berichtest, merke ich, wie krass strukturiert du bist. Wenn ich dran denke. Nicht als, strukturiert? <lacht> als, als ich angefangen habe, ähm, oder als ich noch auf Papier geschrieben habe, so wollte ich es, äh, so macht's mehr Sinn. Das war jedes Mal ein Chaos. Ich habe da nie ein System gefunden, was mir gepasst hat. Ich habe irgendwie immer hier dann, Hauptsache, ich habe dann irgendwann, weil ich, ich dann den Überblick verloren habe, hier äh, Org 1 bis 10, wo steht welcher Org, habe ich dann angefangen, auf dem Papier sozusagen eine blanke Karte zu haben und habe die HP da hingeschrieben, wo, oder die Damage, äh, Points, die sie schon geno genommen haben, wo, wo der Eug stand am Anfang. Aber natürlich bewegen die sich ja auch. Das heißt, dann irgendwann hat die Karte auch wieder nicht mehr gestimmt mit dem, wie die Karte jetzt aussieht. Also der Euk, aha, das ist Eug Nummer 4, das ist Eug Nummer 9 und das hat nie richtig funktioniert bei mir. und Bis ich auf, auf digital umgestiegen bin. Ab dann war es kein Problem mehr.
0: Wenn ich ehrlich bin, gerade so, wenn ich irgendwie 10, 15 Gegner habe und fünf andere Sachen noch habe, dann ist das irgendwie schwierig. Ich muss, zum Teil bin ich dazu übergegangen, einfach dann leben in der Lage. Wenn es nicht passt, dann geht es anderen dann ist er, und ist er jetzt tot, dann noch ein HP mehr oder weniger. Gerade bei so Filler, wo es nicht kritisch ist, fällt es einfach überhaupt nicht auf. Da mache ich teilweise noch Gruppen-HP. Wenn ich es nur heute oh, Goblins habe, die, haben, die Gruppe hat 150 AP, weil es eben 150 Stück sind. Und dann schlüpelt immer einer aus dem Sturm. Ist
1: eigentlich auch eine gute Möglichkeit, das zu lösen. Da, da bin ich ja drauf gespannt auf das äh, Kingdoms and Warfare-Buch von äh, Matthew Colville. Von, das Next, äh, von was nächstes Jahr, im April glaube ich, soll das fertig werden. Wo es genau auch um, diesen, um diese große Kämpfe geht. Also noch größere dann. Also nicht nur, ich habe 150 Goblins oder 15 Goblins, sondern ich habe Armeen, die gegeneinander kämpfen. Aber genau, eigentlich so ein Zwischending ist da optimal. Dieses so Gruppen-HP sollte ich vielleicht auch häufiger mal einsetzen. Macht's dann auch wieder einfacher. Wobei, nee, jetzt macht's es es wieder nicht einfacher, weil jetzt spiele ich Fantasy Grounds. Da wäre jetzt das wieder schwieriger, weil... Die Gegner schmeißen ja einfach da die, äh, die Damage drauf und dann war's das. Und Dann muss ich ja nicht mal merken, mehr merken, wo welcher Goblin steht oder Ork steht. Sondern wenn ich auf der nächsten Charakter stehe, springt er mir zu dem Charakter und ich weiß, welchen Charakter ich bewegen muss und welcher dran ist sich welcher jetzt dran ist und was er, was er tun sollte, möchte, sollte ich vorher überlegt haben. Aber das ist ein anderes Problem. Das ist richtig. So ist, es gibt echt nur... Man kann eigentlich nichts falsch machen und nichts recht, richtig machen bei D&D.
0: Ja, das ist das Schöne dran. Ja, was ich letztendlich, ist halt der Trick dabei, improvisieren, ohne dass es auffällt. Ja. Das ist immer der Trick.
1: Ja. Und das hast du ja bei der letzten oder ersten Session ja genau gemacht. Da wollte ich halt nicht ganz am Anfang drauf eingehen. Ja, dann hast du jetzt Zeit, ganz am Ende. Ganz am Ende, ja. Nee, da wollte ich dich fragen, wie du das empfunden hast, so mal wirklich Kaum was vorbereitet zu haben, aber halt im Hinterkopf ge zu haben, die ja die Welt erschaffen zu haben. Weil das kann ich mir vorstellen, dass das wirklich hilft, weil man hat sich deutlich mehr Gedanken gemacht über diese Insel, wo die jetzt hinfahren. Man weiß, wo steht welcher Baum, weil ich habe den Baum dahin gepflanzt und ich, ich habe halt in irgendeinem Wiki gelesen, wo dieser Baum steht. Sondern ich habe mir den selber ausgedacht. Fandest du das dann einfacher, in der in der Homebrew-Welt einfach on the fly zu arbeiten?
0: Gute Frage, ich würde sagen, ich relativ indifferent. Ich habe schon so. Ich habe auch, also ja, ich mache schon, ich rede schon wieder von Fate, weil ich mit Fate damit angefangen habe. Da haben wir uns zum Spielen mal zusammengesetzt und haben quasi in, vor der Runde festgelegt, was für ein Thema es gab. Der eine Person hat gesagt, ich hätte gerne Raumschiffe. Die andere Person hätte gesagt, sie hätte gerne Elefantenmenschen. Und die dritte Person hat gesagt, ich möchte ein Fantasy-Setting spielen. Und im Gegensatz zu üblich, wo verhandelt wird, was es dann wird, haben wir gesagt, gut, das ist das Setting. Da hat die Person gemeint, gut, aber die letzte, noch eine Person meint, ja, aber ich hätte gerne auch Piraten. Dann war die Gruppe eine Piratencrew der einem Raumschiff, das eher in Richtung Steampunk Fantasy angelehnt ist, die einem alten Elefantenmenschen im Perimeter hergeflogen sind und ein Schiff gefunden haben, wo die Kühlkammer defekt war in die letzten halb Konservierten Elefantenmenschen drin waren
1: dauernd genau doch einem coolen Setting,
0: ja. Aber das war die Vorbereitung eine halbe Stunde. Ich hatte genau noch Zeit, mir einen Kaffee zu ziehen, und dann ging es los. Von daher, wenn du die Welt kennst und Ahnung hast, egal ob es Wiki ist oder selbst gebaut, sind eben so zehn Minuten und du weißt, die Stadt am Schiff ist sehr geschenkt im Vergleich dazu. Den Rest ziehe ich mir einfach aus dem Schuh.
1: Weil ich... ich Bevorzuge es ja tatsächlich nur so einen ganz groben Plan zu haben, was kommen wird. Ich habe vielleicht ein Encounter vorbereitet, einfach wenn Encounter on the Fly tatsächlich durchaus schwieriger ist zu designen, als wenn ich Zeit habe und mir Gedanken machen kann und einfach die ganzen Guides, also, äh, Monster Manuals und sonst noch was alles durchgehen kann und coole Kreaturen raussuchen. Aber ansonsten die Story die liebe ich, die on the fly zu erstellen. Einfach was machen die Spieler, da drauf eingehen, in die Richtung weiterentwickeln. Also ich habe natürlich so einen so grobe Plan, wo soll es hingehen im Kopf, aber ich fange dann an genauso. Ich weiß, dass jetzt nach nach dem, nach dem der Sommerpause mit meiner Dienstagskampagne wird es weitergehen, dass typischerweise wird es sein, dass ein, ein Botschafter oder ein Messenger zu ihnen an die Burg kommt und schreit, die Orks kommen. Und dann wird es da drauf los. Das ist doch Random Ork Encounter. Alles, was danach kommt, ich weiß, was die Orks vorhaben, aber wie die da hinkommen, habe ich keinen Plan dazu mehr gemacht und werde mir wahrscheinlich auch keinen dazu machen, sondern on the fly schauen, was werden sie machen, wo gehen sie hin, welche Informationen holen sie ein.
0: Keine Ahnung. Das ist echt witzig, weil ich bin, wenn ich länger mit einer Gruppe spiele, komplett das Gegenteil davon. Irgendwann habe ich quasi so in meiner Vorbereitung schon die wichtigsten Schritte relativ klein, bis wie sich Charaktere positionieren, dass ich quasi teilweise nur noch abhake. Dann stelle ich mir die philosophische Frage, war es jetzt Railroading oder Spielautonomie? Oder habe ich noch eine gute am Tisch stehen? Wobei ich finde, gibt es, kann man überhaupt
1: spielen ohne Railroading? Gibt es so komplett ohne Railroading überhaupt? Also meine Antwort wäre darauf nein. Irgendwie versuche ich als DM im, oder werde ich als DM immer irgendwie die Richtung in einer Weise beeinflussen, die die Spieler nicht beeinflussen können. Einfach weil ich habe ja eine Geschichte, wo ich eventuell hin möchte. Selbst wenn du keine Geschichte hast,
0: ist immer, es ist eine Art von Rede, die wir es immer geben. Ich glaube, wenn eine Person zu mir sagen würde, hey, ich leite, ich spiele komplett Open World, ihr könnt machen, was du willst, würde will ich sagen, du lügst. Wo ist dein Trick? Wo willst du eigentlich hin? Ja. So wird das nicht.
1: Oder, oder man hat dann so viele Möglichkeiten, so wie wenn, wenn du es jetzt mit, 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 mit dem Hobbit vergleich oder die M sozusagen einmal die Mittelerdkarte äh, aufgerollt hat und die Spieler drum saßen und gemeint haben, oh, warum ist da ein Drache über dem Berg? Ich möchte, wir möchten dahin. Gut, dann wird es halt eine Geschichte, wie man da hinkommt. Aber ab dann ist auch ein Railroading in gewissem Maße. Ja. Klar, wenn man es dann vergleicht mit Herr der Ringe? Das ist deutlich Railroading. So, am Anfang wird dir gesagt, hey, der Scheißring, den du in der letzten Kampagne gefunden hast, den musst du leider kaputt machen, den musst du zerstören. Das ist dein Auftrag. Das ist ein bisschen mehr Railroading. Also ich denke, es gibt unterschiedliches Level an Railroading, aber es gibt nicht null Railroading.
0: Weil dann passiert nichts. Hey, dann machst du Kneipenabend. Und selbst da ist Railroading wie die Speisekarte. Genau. <lacht> Ja, aber ich denke mal, über Railroading, da würde mich auch die Meinung der anderen mal interessieren. Da muss ich ein bisschen mehr diskutieren, auch wieder ein bisschen tiefer gehend. Oder, also die kürzeste Folge überhaupt, wenn wir uns alle einig sind. Das müssen wir echt mal nachschauen. Das müsste man. Das wäre eigentlich eine gute
1: Idee für den, als nächste Session. Railroading. Open World oder Railroad?
0: Wenn wir das Thema jetzt vorgeben, ist es dann Railroading oder nicht?
1: <lacht> hm. Kommt drauf an, ob ich einfach hoffen, die als nächste Folge das als Thema reinschreibe.
0: Ja, ist. Wir können nur hoffen, dass das Thema feststeht, bevor die anderen diese Folge hören. Es wird diesmal interessant, weil jetzt
1: genau zwischen Aufnahme und Veröffentlichung eine Woche liegen wird.
0: Ja, das ist, das ist dann dieses Sportliche.
1: Ja, da haben wir selten so schnell einen Umsatz gehabt von Aufnahme zu Veröffentlichung.
0: Glaub nicht. Vielleicht schafft es dann doch wöchentlich. Also nee, das, das ist, glaube ich, auch nicht schön.
1: Nee, das, das kriege ich leider nicht zeitlich hin. Eine Lust hätte ich definitiv. Aber da müssen wir, glaube ich, einen Editor anheuern, der das Zeug bearbeitet für uns. Und ich glaube, da hätten wir noch nicht genug Werbekunden, die uns das sponsern würden.
0: Ich Denke ich genauso. Von daher, klein mein kleines Projekt. Sind froh für die paar Leute, die uns zuhören vielleicht auch ein paar mehr. Wir machen hier keine Statistik, ich weiß es wirklich nicht. Wir sehen nur das Feedback, was die Leute bekommen. Von daher, wer an diese Stelle hört und Feedback geben will, sind wir echt bekannt, weil wir machen keinerlei Statistiken über das Ganze hier bei uns.
1: Wir haben absolut keine Ahnung, wie viele da draußen uns zuhören. Wir wissen von zwei Leuten, die uns zuhören.
0: Genau, von, mit denen reden wir wieder drüber. Vielleicht drei, aber ansonsten keine Ahnung. Ich denke, das geht jetzt ins Philosophische mit diesen interessanten Fragen. Das ist so der Blick zum Schluss hinter die Kulissen, wenn man denkt, man ist alleine da, aber es sind noch tausend Leute da, die zuhören. Und dann lernen es den Scheiß und denkt, und ein zuständiger Redakteur im Radio denkt sich, warum habe ich nicht, warum ich nicht so ausgeschalten? Werbeblock?
1: Aber deswegen, ich hatte intern hatte ich die Episode auch schon genannt, Sommerpause, ein Blick hinter die Kulissen. Und es passt ja dann mit, ah. mit diesem Ende, passt es ja nicht auch echt gut, mal zu sehen, wie es da aussieht. Du
0: hast mir gesagt, das ist einfach unverbindlicher Talk, mit, und wir schauen mal, wo wir hinkommen. <lacht> ja, guck, Railroading. Ich, ich glaube, wenn es so weitergeht, kann ich es im Griff nicht mehr hören. <lacht> Nun gut, ich denke mal, gab es vor einem Blick in eine kleinere Runde, mal schauen wie es ankommt oder auch nicht löschen kann man immer noch in diesem Sinne ich bedanke mich beim Zuhören für die in dieser kleinen Runde in dieser unverbindlichen, wirklich mal eher Tratsch und weniger Dragons wir freuen uns natürlich auch hier über Feedback ihr, ihr findet uns auf unserer Webseite tratschanddragons.de wir freuen uns über Kommentare auch sind wir im Deutschen Discord zu finden zum Abschluss, Maxi wann streamst du als nächstes wenn die Sommerpause vorbei ist
1: Zurzeit eigentlich fast jeden Dienstag und definitiv jeden Sonntag. Dienstags 20 Uhr, Sonntags 19 Uhr mit diesen zwei Kampagnen auf Twitch.tv slash Maximum Roll.
0: Ich für meinen Teil streame nicht. Ihr könnt gerne unter Twitter meine Ramblings unter dem Namen JWZ Alex zu allen möglichen Themen sehen. Und vor allem da, wie ich mal wieder viel Spaß mit Verwaltungsangelegenheiten habe. Wer auf Bürokratie steht, tut es euch an, ansonsten vielleicht nicht. In diesem Sinne, euch noch eine schöne Tageszeit, egal wann, und vielen Dank fürs Reinhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.